0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Medicinas y Libros. El día de hoy tengo a un invitado muy importante. Ahorita le dije paciente, cometimos un pequeño error. Pero el doctor Gerardo González Aldíbar. Doctor, es un enorme placer tenerte aquí. Al contrario, Jorge, muchas gracias por invitarme. La
1: verdad es que este tipo de actividades me encantan. el estar con gente joven, gente nueva, buenas ideas. Y que además comuniquen y trascienden. Por mí, encantado.
0: Muchísimas gracias, Doc. Estábamos hablando de que... Este, queríamos tocar el tema de, de oportunidades que definitivamente es un concepto muy muy importante y algo que yo he visto mucho y algo del de de por qué llegamos como que a la conclusión de, de hablar de esto era que, que las oportunidades que has tenido las has tomado no entonces yo, yo quiero tocar el tema así como que el crecimiento orgánico que has tenido eh, obviamente está basado en muchos muchos factores pero si vamos eh, desenglosándolos ¿Qué te gustaría hablar primero? ¿De qué es lo que crees tú que se pueda deber más? Mira, cuando lo platicamos, Jorge, y creo que el tema
1: o la palabra oportunidades no engloba nada más una, que era lo que platicábamos hace rato, uh -huh. eh, es, al final de cuentas, va, va, en la vida siempre va a haber oportunidades. y ¿okay? Uno a veces piensa que ellas llegan a nosotros, la verdad es que no es así, La verdad es que uno las busca, uno trabaja para llegar a ellas. Y en cuanto a lo que mencionas de redes sociales, y a mí me da, la verdad, que algo de.
0: de me emociona mucho hablar de lo que tienen que ver las redes sociales en, dentro de la medicina. Sí, porque definitivamente va siendo el futuro de, bueno, de todo, pero en medicina está tomando un, un papel muy importante. ¿no? Fíjate
1: que toma dos, dos, dos papeles muy importantes. Uno, eh, publicidad. La verdad es que la publicidad, 100%. al menos hoy por hoy, eh, a través de redes sociales, es la forma única, que es una navaja de doble filo. Uh -huh. Es algo que toma una verdadera pauta. Eh, no solamente en la medicina, sino a través de todas las, vamos a decir, actividades o a través de todos los negocios que a final de cuentas como médicos somos un negocio, lo podemos ver. Eh, y la segunda eh, es eh, el, la facilidad que tenemos nosotros para comunicar eh, información veraz. Y esta es la parte más importante, Jorge. Yo creo que es lo que, dentro de lo que mencionas, más me ha ayudado es el hecho de que la información que yo comunico o los eh, mensajes que yo doy a través de mis redes sociales van siempre a través de o van siempre respaldados de medicina basada en evidencia. ¿A qué voy? Eh, yo recuerdo que cuando re decidí incrustarme en, en empezar a tra trabajar redes sociales, fue cuando recién comenzó la pandemia, y fue porque gracias a la pandemia se suspendieron actividades escolares, y gran parte de las actividades que yo hago en mi día a día es la docencia. Uh -huh. Todos los días voy al hospital universitario, al departamento de oftalmología, y de 9 a 12, de 9 a 1, estoy con... Eh, dedicado exclusivamente a, a la docencia. Momento en que lo cierran, digo,
0: bueno, que puedo empezar a hacer estas tres horas. Sí, porque es un chorro de tiempo, o sea, obviamente tienes que hacerlo productivo, ¿no? Claro, y, y digo,
1: ver más pacientes no iba a cambiar mi día a día. Entonces, fue el momento en que dije, bueno, vamos a ver si a través de redes sociales, porque yo estoy enseñando a mis alumnos, pues lo puedo dar a, a, a llegar, o lo puedo exponenciar, ¿verdad? Y en lugar de tener la capacidad de ver cinco pacientes, seis pacientes, y explicarle a uno o dos residentes, lo puedo hacer con 35 mil seguidores, como lo hago el día de hoy. ¿no? Entonces, gran parte tiene que ver con eso: el que tú dices, oye, bueno, el crecimiento orgánico que yo he llegado a tener es gracias a que trato de contestar ¿verdad? la mayor parte de las dudas, y aún y que aquellas personas que no tienen la capacidad de acudir a una consulta sepan cuáles son los problemas oftalmológicos más comunes, cómo los diagnosticamos cómo los tratamos y cómo podemos prevenirlos. De hecho, yo creo que parte de las frases que me ha hecho eh, crecer es el que yo siempre digo, que es más fácil prevenir enfermedades que tratar sus complicaciones. Sí, a de,
0: todos los pacientes se llevan como que una orientación, no, o sea, obviamente no es como que los consultas, pero por lo menos ahí más o menos saben que, que sí. O sea, si vale la pena o no vale la pena ir a consultar y todo lo demás, ¿no?
1: No, mira, la verdad es que yo siempre lo he dicho el, Mucha de la patología oftalmológica hoy en día tiene que ver con ojo seco, Entonces, si puedo transmitir la información de que a través del uso diario de una lágrima artificial pueden mejorar tus síntomas y disminuir eh, las molestias que estás teniendo, pues tal vez te evito una consulta eh, y, y te despreocupa a ti o te quita a ti una molestia.
0: Y sobre todo si es de lo más común, ¿no? O sea, porque generalmente estás ayudando a una cantidad muy grande de personas.
1: Claro, hay... hay Vamos a decir que hay patologías, o hay molestias, o hay preguntas, que inclusive lo digo con mis seguidores, esto no te lo puedo contestar en una pregunta. ¿Por qué? Porque tengo que ver, o sea, no. Eh, vamos a decir que una consulta virtual, eh, número uno, o eh, redes sociales no pueden sustituir y jamás van a sustituir la consulta de un paciente claro. eh, a través de un consultorio, una
0: lámpara de vidura Claro. Hablando de, de que jamás van a, a sustituir eh, una consulta virtual, por así decirlo, en redes sociales, a una consulta presencial con un médico, eh, había una doctora que, de hecho, es la doctora Karen Rosales, es pediatra. Ella me, me dio varios consejos sobre, sobre de qué temas hablar y qué temas tocar. Y ahorita me llama mucho la atención porque ella me dijo... Una, bueno, una de las cosas que me dijo, su temas es que me dijo era cómo manejar el WhatsApp como médico. Porque, bueno, yo, a mí me pasa que yo veo que de repente mandan un chorro de mensajes y mandan mensajes y mandan mensajes. Y yo como estudiante de sexto año me llegan mensajes, pero bueno, son de mis amigos. Pero ya cuando me gradué, no me imagino cómo te empiezan a llegar mensajes y preguntas y cómo manejas tú el WhatsApp. O sea, tienes... Porque también, si, no, si nos vamos a, a tiempos laborales, estás hablando de que tú sales del consultorio y sales del trabajo y lo que quieras y a lo mejor estás en un fin de semana de vacaciones o lo que sea, y pues te llegan mensajes. Entonces, quieras que no, ya le estás invirtiendo tiempo laboral. Claro,
1: y en esta vida todo es un equilibrio, la verdad. Entonces... Y... Yo siempre les digo, y cualquiera que haya consultado y que me estén escuchando, puede saber que yo les digo que yo estoy dedicado a mis pacientes 24 horas al día. Uh -huh. eh, claro, eh, hay un filtro. ¿okay? La ¿Sí? secretaria ella tiene realmente, el, vamos a decir, que el, el WhatsApp del consultorio. Y la verdad es que ella está, ha estado expuesta, lleva conmigo ya tres años, entonces ha estado expuesta tanto, eh, o a tantos, vamos a decir, pacientes o patología, que ya la gran mayoría de las preguntas ella misma las puede resolver. Eh, cuando llegan a hacer algo como general, ¿verdad? Si es algo que ella misma sabe como que le preocupa o es una pregunta muy puntual, ella misma uno, o me pasa a mí mismo, lo, lo, me pasa mi mensaje, los, me reenvía, por así decir, los mensajes, y yo ya me comunico directamente con los pacientes. O cuando veo que es un paciente que puede llegar a tener dudas, pacientes postoperatorios, pacientes... Yo les doy mi número personal. Es rarísimo, yo te puedo decir, que yo tenga o esté contestando vamos a decir, Whatsapps, a pacientes. Claro, hay quienes sí, hay quienes no, hay pacientes más demandantes, no por eso lo hace diferente ni lo hace mejor. Yo trato de contestar todas las dudas al momento de mi, de mi consulta. Uh -huh. Creo ser muy específico, con todos me tomo el tiempo que ellos requieran. Uh -huh. eh, mi consulta no, es, no son 30 minutos, tendré pacientes con quienes puedo tardarme 5, 10, 15 minutos, pacientes con quienes me puedo tardar una hora, dos horas. El costo es el mismo, la verdad aquí es aclarar todas las dudas para eso mismo, que cuando el paciente salga, pues sean menos las posibilidades de que pueda llegar a tener una nueva duda. Uh -huh. Pero si las tiene, por mí es encantado de contestarlas, la verdad. Claro, si llega a hacerme alguna pregunta que no le puedo contestar y esta parte y pensé que iba a seguir encaminado hacia que en algún momento la, video con la videollamada o la consulta virtual pudiera llegar a sustituir una consulta presencial, eh, no en todos los casos, ¿okay? al menos hablando específicamente sobre el área de oftalmología, hay mucha patología, eh, la cual necesito ver, eh, no solamente a través de una fotografía para decidir qué hacer. En dado caso, bueno, amigo, pues acudir al consultorio y tratamos el, el padecimiento que tenga.
0: Oye, y está, estábamos hablando también hace rato de tus estudios en, en, fuera de aquí y me gusta mucho a mí la historia, que de hecho quiero que la platiques un poco. Sobre cómo fue que, que te desenvolviste y saliste de, de aquí de México y llegaste allá a, a Toronto Que es otra de las oportunidades que se tomaron este, Pero no es algo que muy comúnmente se ve aquí en, en, en México no Entonces, ¿de, ¿de dónde te salió la idea? ¿De dónde te salió la, las ganas de, de querer explorar fuera del país?
1: Fíjate que, digo, tú lo sabes, tal vez los que nos los, los, los están escuchando no eh, mi papá es médico, él es endocrinólogo y él eh, hizo su subespecialidad de, de endocrinología en eh, Toronto De hecho también fue coincidencia a final de cuentas que terminamos los dos donde mismo Pero entonces yo ya tenía siempre ahí la comezón de que quería llegar a tener alguna formación Que no fuera nada más en México, no porque sea menos porque la verdad es que hoy por hoy a través de la globalización todos estamos expuestos a la misma tecnología. Pero sí para probar cosas nuevas, ¿no? Totalmente de acuerdo, aunque sí es diferente, pero no es ni uno mejor ni otro menor que, o peor que el otro. Sin embargo, no, yo ya tenía la comisión, yo terminé oftalmología en el hospital universitario y una vez que terminé yo dije, bueno, quiero hacer retina, de eso yo ya estaba seguro desde el primer año que terminé oftalmología, eh, siempre he pensado que uno debe tener metas y saber hacia dónde va, si no, andar caminando sin un rumbo pues nunca vas a llegar a... Un lugar en específico Entonces, terminé. No, podrías no a ningún lado no <ríe> Exactamente, ningún lado. te quedas a la deriva sí, sí, sí. Pues Yo ya sabía que quería retina y dentro de los programas a los cuales uno podía aplicar sin tener la necesidad De hacer steps, para los que no sepan los steps Son unos estudios que te piden Para poder eh, ejercer o poder eh, Realizar una subespecialidad En Estados Unidos eh, En lo cual, cual podrías perder hasta Unos dos años tratando de, de, de Llevar esos estudios, estaba Canadá Entonces yo terminé y dije, bueno voy a Canadá Apliqué a Canadá, la verdad es que es un proceso lo que a mí siempre me motiva, me emociona y es algo que me gusta platicar porque es una, un proceso de aplicación muy diferente a lo que yo he llegado a tener y te digo, he hecho maestría y terminé mi subespecialidad y la especialidad y ninguna entrevista ha sido como ella. Entonces, ¿cómo es? Pues tú te metes a, a una página de internet, se llama San Francisco Match, tú ahí metes eh, tu CV, metes tu currículum, metes las publicaciones que has tenido, el número de cirugías que has realizado, etc. Y no metes ninguna fotografía. Okay. Eso ayuda a que la imagen no tenga un papel así como tu voz en, en Televisa y que no, no, no te juzguen, sí, sí, bien, sino que juzguen tu voz, pues acá juzguen eh, tu calidad como médico. Pues ¿verdad? está bastante bien, ¿no? O sea, claro, yo siempre, o sea, digo, pues es, es, es vamos a decir que totalmente ciego. Elimina, ¿cierto? Sí, <risa> exacto, <ya risa> el, es, elimina sesgos. Exactamente. Sí, sí, sí. Entonces, eh, después de eso, se hace una selección eh, al programa el que yo apliqué, aplican alrededor de unas 10.000, 30.000 personas. De las cuales solamente seleccionan a 30 Y de las cuales de esas 30 En aquel entonces iban a seleccionar solamente a 3 eh, Hacen la selección Te mandan a hacer la entrevista a, a, a Toronto O sea yo tuve que terminar De aquí mi carrera o sea, Terminar oftalmología y fue a entrevistarme ya Te piden que vayas 5 días El primer día tú llegas y piensas que es una cena Llegan, te hacen una recepción Y hacen en la casa de uno de los profesores Imponente totalmente Una casa enorme eh, llegan y tienes una cena con los 30 entrevistados. Ahí me topé con la primera sorpresa: el que uno era el más joven, eh, número dos, era el único que no iba casado. Entonces, todos a la cena iban acompañados. Sí. Entonces, claro que te ponen nervioso porque, pues, si te ponen nervioso y tienes a tu pareja a un lado, pues aunque sea, platicas, ¿no? Tú estando ahí solo, sientes, No, es lo, mismo. no, no nada es lo mismo. No es lo mismo. Y sientes la presión de ponerte a platicar con alguien, que creo que eso es algo de lo que me ayudó. Eh, y en esa en escena, aún y que no te lo digan. Te evalúan cómo te desenvuelves, qué tan extrovertido eres, qué tanto interactúas con las demás personas, con los demás profesores. Y claro que yo ya he tenido una idea, traté de platicar con, los mayores, con la mayor cantidad de los profesores, y aún y que no, ellos mismos se van acercando a ti y te tratan de hacer algún tipo de pregunta. Entonces ya sabes que desde ahí te están evaluando. Eh, ahí tuve una, una conexión grande con el doctor David Chao, que después fue, yo creo que el mentor, vamos a decir que del ámbito profesional más grande que tenía. Uh -huh. eh, porque era alguien que ama los deportes, era alguien que era muy retador, y entonces tuvimos ahí un click y los dos empezamos a hablar sobre deportes, dio la casualidad que los dos digamos al mismo equipo de fútbol americano, entonces ahí... ¿A qué equipo lo vas? A los Ravens. Okay. ¿Es que no le vais a Pittsburgh. <risa> pero, no, entonces, la verdad, no soy muy seguidor, pero sí, sé la rivalidad pero... Entonces tuve ahí una relación importante con él. Eso fue la primera noche, después el siguiente día es una entrevista en donde ya te llevan al hospital, ahí hay nueve consultorios y en cada uno de los consultorios vas a estar, o estabas nueve minutos con cada uno de ellos y lo que hacían era te pasaban y cada, cada uno de los profesores tiene nueve minutos contigo en donde te iba a hacer las preguntas que él quisiera. La verdad es que cada uno de ellos tenía un enfoque, algunos te preguntaban sobre estudios de imagen de retina, algunos te preguntaban sobre tus hobbies, algunos te preguntaban sobre la cantidad de cirugías que habías hecho, cuáles habías hecho, complicaciones que hubieras tenido y en el último te ponían un paciente, entonces había un paciente y había un doctor ahí que te estaba checando el cómo te desenvolvías, el trato que tenías con ellos, que si eh, eras cordial, no eras cordial, eh, una de ellas también me acuerdo, te, te, dicen, te plantean el que bueno, acabas de terminar una cirugía eh, tuviste esta complicación Y vas a salir a explicarle al familiar del paciente Que durante la cirugía tuviste una complicación ¿Cómo lo dirías? ¿Cómo lo manejarías? Entonces imagínate, realmente tenía O oh, vamos a decir que era una, una entrevista Muy global en donde cumplía No solamente el aspecto académico Sino el aspecto personal eh, El aspecto de, de, de Compasión, ¿verdad? Que pudieras llegar a tener relación o, o empatía, exactamente Una empatía con tu médico Entonces realmente es una entrevista muy completa Después de ahí seleccionaron solamente a tres de ellos, yo había sido el tercer lugar en la entrevista. Lamentablemente, eh, por cosas, o al menos así me dijeron, <risa> de presupuesto, eh, vamos a decir, de, de, del federal, se redujeron el número de, de, de plazas y, no terminé, y terminé no haciendo mi especialidad ahí. Pero yo terminé yéndome a la Ciudad de México, al Hospital de la Luz, donde la cual había sido mi segunda opción. Yo creo que es el mejor programa hoy por hoy de retina a nivel nacional, el primer hospital de oftalmología a nivel latinoamérica para que te tomes una idea, entonces hay mucha historia a través de ese hospital y ahí terminé y lo que le decía a Jorge que yo creo que fue por la razón por la cual decidió colocarle o ponerle al, al capítulo del día de hoy oportunidades fue que tres años después de que tuve esa entrevista fui a un congreso en Estados Unidos en Boston y veo pasar al doctor David Chow, tenía tres años de no verlo y, Voy y lo saludo y digo, hey Dr. David sí. Voltea y me dice y Cierra los ojos y como me acuerdo Pero <risa> no, no me, acuerdo me acuerdo al mismo tiempo ¿no? sí. Ya le dije, soy mexicano Me entrevisté conmigo, ah claro, claro, claro Hace unos años el de que el Exactamente, <risa> ¿Te, te, te entrevistaste ¿Cómo has, ¿Qué has estado haciendo? ¿Cuáles son tus planes? ¿Qué ha sido de tu vida? Y ya le dije, no, pues voy terminando mi, 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 mi especialidad de oftalmología de, de, de retina, perdón, mi subespecialidad de retina, terminé haciéndola en México en tal programa. Y dijo, ah, claro, ahí conozco al doctor Muquilo al doctor Abel, que son profesores que están en mi programa. Y me dice, ¿y cuáles son tus planes? Y dije, bueno, ya ahorita terminé, tengo el plan de irme al hospital Moorfields En aquel entonces, estoy hablando hace tres años, eh, me habían aceptado para hacer una rotación de telemedicina y retina médica en el hospital Moorfields en Inglaterra. Eh, y me dice, ¿cuándo te vas? Le digo, en septiembre. Me dice, bueno, ¿y qué vas a hacer? Marzo. por el Congreso me dice, de marzo a septiembre. Y dije, verdad, no tengo idea, yo creo que voy a estar en México. Ya me invitaron a ser profesor en el hospital universitario. Creo que voy a estar ahí esos seis meses en lo que me voy. Me dice, ¿qué te parece? Si te vienes conmigo. Hacemos una rotación de tres, cuatro meses. Te vienes conmigo, hablamos o, vamos a decir, te enseño todo lo que tiene que ver con cirugía macular. Me eh, sirve que lo aproveches. Y dije, va, me parece. Entonces ahí es donde les digo que las oportunidades... Aún que llega no llega Uno va y las busca Si no hubiera ido a saludar al doctor Pues era una puerta cerrada Lo ves y dices Mira, es una, es una persona importante Hablando de retina a nivel internacional Pues nada, pierdo con ir a saludarlo ¿Se acuerda o no se acuerda de mí? Pues no hay sí, problema claro. Mira, eh, Y si dijo, no se acuerda, pues le dices o sea... Como dijo Maradona ¿no? Sí. él no se lo tenés ¿verdad? Acércate Entonces, sí, claro. pues, Fui con él Y, y Después de eso fui a la rotación eh, Estuve con él y me acuerdo mucho Porque es, yo creo que ha sido un parteaguas en, en mi formación académica El que después de una semana de estar viendo pacientes Con él entrando a quirófano eh, Me dice, oye Gerardo, quisiera ver si en la noche Podemos platicar Dije, este, sí, pues claro yo, Quiero comentarte algunos, algunos aspectos O darte algunos como, comentarios y Dije, pues ya me voy a regañar, esta Luis O mi el inglés está fallando sí. O algo, ¿no? Eh, ya total terminamos la consulta eh, Para que te tomes una idea Veíamos 90 pacientes en un día ¿90, era, 90, pacientes, 90 pacientes? ¿Y, y cuánto tiempo día. era
0: por paciente? Eh,
1: la verdad es que la, la medicina americana Es muy diferente a la sí americana. sí 100%, Entonces, 100%, Nos tratábamos 5 o 7 pacientes Perdón, 5 o 7 minutos por paciente Los pacientes exigen Estar poco tiempo sí, no, sí, es, sí. no hay una relación médico-paciente Como la que hay aquí en México Es muy diferente
0: con que nada más llegan y quieren que Exacto. les resuelvas el problema ¿Qué tengo?
1: Y... ¿Cómo me tratas? Adelante Okay. Yeah. Es prácticamente. Son, son muy rápidas las consultas allá eh, Ya terminamos la consulta y me dice, vamos a platicar. me siento me dice, oye, fíjate que he visto cómo te has estado desenvolviendo en quirófano, he visto cómo te estás desenvolviendo en los pacientes. Puedo leer a través de ti y veo que eres una persona que no se va a sentir feliz estando en la Ratina Médica. Uh -huh. o sea, lo, la verdad es que yo te veo y eres una persona muy, muy bien. eres una persona que me que me dijo, you think of the box, o sea, piensas afuera de la caja, ves cómo solucionar los problemas y me dijo, eso es, lamentablemente es una persona quirúrgica, sí. y digo, lo siento por los gastos que están en mi casa, pero me dijo, los que solucionan problemas son generalmente personas quirúrgicas, claro, entonces sí. eh, me dice, tómalo esto con, con mucha reserva, me gustaría hacerte una propuesta, me dijo, eh, solamente lo he hecho una vez en mi vida con el doctor Andrea Maia, excelente cirujano de Brasil, me dijo que quisiera hacerte la misma propuesta. ¿Qué Ajá. te parece que te quedes conmigo? Eh, en lugar de los tres meses vamos a ampliar esto, quedarnos un año de los tres meses que ya tenías, o sea, un año y medio, uh -huh. en donde vamos a hacer solamente cirugía y patología macular. Y eh, igual volvemos, una oportunidad. Me dices, sí. tómalo, déjala y dices, oye, bueno, se vuelve a abrir el Pero,
0: pero es que en este, en este caso, o sea, Estamos de acuerdo en que las oportunidades no solo llegan, a veces llegan o a veces no llegan, pero tú vas y, las, y las, las consigues, ¿no? En este caso tú fuiste y la conseguiste pero también estabas listo y preparado para, para afrontar la oportunidad claro. que te estaba viniendo. Porque una cosa es que te cae la oportunidad o que vayas y la pidas o la busques, pero si no tienes nada que fundamente que la vas a, a cumplir, pues no la vas a ver venir, Jorge. Si sí. tú no eres
1: una persona que estás lo suficientemente preparado, sea lo que sea y el ámbito que sea, no solamente en la medicina tienes que estar siempre atento, siempre preparado para lo que llegue. Claro, en ese momento me lo dice y digo, ¿sabes qué? Tiene razón. O sea, si, sí. si yo lo hubiera pensado en ese momento y dices... ¿Por qué terminé haciendo retina médica en Murphy's? Porque Murphy's era un hospital donde siempre me había gustado, pero lo mío era lo quirúrgico. Siempre me encantó hacer cirugías. En ¿Y por qué estás
0: negado a, a hacer algo quirúrgico? Porque siempre que viste la... No, 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 no es que estuviera negado. Bueno, sí. pero porque estás más inclinado en, en el aspecto... Porque hacer,
1: hacer, vamos a decir, eh, todas las ramas quirúrgicas fuera de México se complican porque no te dejan operar en muchas partes. Uh -huh. ¿Por qué pude operar ahí? Pues realmente porque él es el director del programa, ¿okay? Él me dio la oportunidad y como él dijo, lo ha dado dos veces en toda su vida. Uh -huh. eh, ¿Qué vio en mí? Tampoco te sabría decir. Yo creo que... Pues a lo mejor lo
0: tenemos que tener de invitado próximamente. <risa> la verdad es que <risa> es una
1: persona, híjole, eh, no solamente me hizo ver las, las cosas diferentes en... Uh, en el punto médico, la verdad como persona también me hizo tener un crecimiento muy grande sí sí claro me acuerdo porque comía con él prácticamente yo le digo que es mi otra familia ¿verdad? o sea es mi familia Canadense, él Nancy y sus tres hijas tuvo una relación muy 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 estrecha con todos ellos uh -huh. eh, y, y en parte era eso o sea yo lo verdad yo sabía adentro de mí que lo mío era lo quirúrgico yo me iba porque yo me quedaba con ese con esa comezón de que quería irme al extranjero y lamentablemente al, al principio lo único que se me ocurrió fue la oportunidad de telemedicina que tú te dices, bueno, es un área de innovación que siempre me ha gustado también el, el innovar, el hacer cosas nuevas eh, era una rama que me gustaba dentro de todo lo médico sin embargo el que me haya dado esta oportunidad no me, acuerdo, me, hablé, me, hablé, con, me hablé con él ese momento con mi papá hijo, y me dijo, me está ofreciendo esto, me dijo, tómalo me dijo, es lo que siempre has querido estás en un lugar del primer mundo vas a tener una relación directa con una persona Que está muy adentro de lo, de, de lo que tú haces Que es rutina Y va Y aparte la innovación
0: en el, lado, en el área quirúrgico Claro que la llevas a explotar Digo, la estás explotando Pero no era como que Ay, voy a sacrificar esto Para dedicarme ahora a esto ¿no?
1: Sí Y te voy a ser honesto La verdad es que yo no estaba Tan metido en el área de innovación Hasta estar con esta persona Esta persona es de esos cerebros Que okay. están trabajando 24 horas al día Siempre está trabajando Y él ve algo Y ve la forma en la que puedas Perfeccionar Todo en claro. esta vida es perfeccionar. Sí. no hay nada que sea perfecto todo tiene algo en lo que alguien pueda hacer algún movimiento hacer algún pequeño cambio y obtengas mejores resultados más económicos más rápidos hay muchas áreas en donde podemos buscar más competir. eficiencia exactamente ser eficaz de hecho esa es su palabra eficacia uh -huh. siempre decía hay que ser eficaces resolver los problemas a la primera y de la manera más rápida posible para nuestros pacientes uh -huh. entonces yo ahí eh, tuve la, 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 la oportunidad y estuve rotando con un mes o con él un año y medio y lo otro que me dijo fue igual. Well, te voy a decir qué me hizo grande. Me dijo: eh, Yo soy conoc mundialmente conocido porque fue quien estudió todo lo que tiene que ver con endiluminación, o sea, la, 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 la luz es tóxica para el ojo. Y él descubrió los parámetros que podíamos trabajar, las, las proximidades a las cuales podíamos estar en la retina para no tener ninguna repercusión. Y él me dijo: Búscate un tema que va a parecer aburrido para ti y trata de sacarle el mayor provecho y en ese momento fue cirugía 3D, como que apenas estaba metiéndose todo lo que tiene que ver con cirugía en tercera dimensión en la oftalmología. Ah, entonces de ahí nació,
0: de ahí nació el, el amor por la innovación. Sí, okay. de ahí
1: realmente él, yeah. él es, eh, con, con, les llaman consultants para la mayoría de las empresas de oftalmología, entonces les llevan todos los aparatos nuevos que tienen o las modificaciones que les van a hacer para que él las pruebe, uh -huh. les diga qué cambios daría y si lo cree que va a aplicar a futuro o si cree que es un proyecto que está trunco. Okay. Y prácticamente hay pocos en el mundo en donde se los llevan y les llaman Key Opinion Leaders, entonces ellos toman las decisiones de hacia dónde se va a ir moviendo lo, lo tecnológico al menos en el área de Latina Entonces yo estaba expuesto continuamente a innovación.
0: Y aparte tienes como spoilers, bueno, después de problemas técnicos, <risa> ¿de qué estábamos hablando? De que...
1: Sobre la innovación, ¿no? de, de, de ahí nació, sí, eh, te digo, el, todos los jueves el, el del quirófano estábamos expuestos a nuevas herramientas y realmente fue lo que me motivó también. Ah,
0: ya me caso. acordé que, que también que era como, como los spoilers que tenía, ¿no? de que, de que te, o sea, como él los probaba, entonces tenían... Eh, con anterioridad, o, o, o sea, sabían bien qué es lo que venía para después, ¿no? claro. claro. Ya
1: sabíamos a qué o hacia dónde iba a ir, qué cosas como te digo, sí. qué proyectos iban a seguir adelante, qué proyectos iban a quedar truncados. Claro. Y la oftalmología le estaba, pues le estaba, vamos a decir, apostando mucho a la cirugía 3D. Y decidí meterme a eso, decidí darme la oportunidad. Regresamos lo mismo, en donde dice, sabes qué? es algo que me saca totalmente de mi zona de confort. Si tú me hubieras preguntado, oye, bueno, qué sabes de 3D hace tres años, yo te hubiera dicho, bueno, pues que ver con un lente de color otro azul <risa> y pues ahí está la asoma, ¿no? Eh, pero hay toda una ciencia detrás de, sí, él, de cómo sí. funciona ya lentes polarizados, lentes que tienen que ver sistematizados Ajá. y me metí a fondo a sacar de una manera objetiva y demostrar que la cirugía hecha en, en tercera dimensión te da mejores parámetros visuales que haciendo en una segunda dimensión y yo creo que eso fue lo que tuve. Todos vamos a decir que ahorita todos los parámetros que se usan a nivel mundial para operar en tercera dimensión están basados en las publicaciones que tengo con el doctor David Chao, eh, eh, con base a los estudios que hicimos, para que todo el mundo hoy por hoy esté convirtiéndose, o vamos a decir translational medicine, convirtiéndose a empezar a operar en tercera dimensión, ya no como algo a futuro, mm. sino como algo que ya es un hecho. Ya es un hecho. Hoy por hoy aquí en Monterrey, pero en tercera dimensión. Así que fácil lo
0: Fíjate que te voy a contar una pequeña historia aprovechando, este, hablando de, de innovación, a mí me, me, me gusta mucho una historia que, que siempre me cuenta mi papá y que lo, lo voy a contar como un spoiler porque de hecho espero tenerlo próximamente aquí como invitado también, este, que es cuando, cuando, él y volvemos a las mismas oportunidades de hecho, cuando él estaba en, en Ciudad de México haciendo gastro, allá en el Instituto Nacional de Nutrición, él le enseñaron mucho la endoscopía terapéutica, vaya, hizo gastro y la ¿no? Pero antes no se hacía mucha endoscopía terapéutica, era endoscopía diagnóstica más que nada. Entonces no, sabía, no se hacían colangios, las ligadoras de vasos, todo esto era muy poco común. Y de hecho aquí en, en Monterrey, las CEPRES, este, se, no se hacían por miedo a que los pacientes hicieran pancreatitis. Este, entonces, pues mi papá lo aprendió allá en Ciudad de México y viene a Monterrey y con él y con el doctor José Alberto González empezaron con las, con las empresas aquí en Monterrey con, con, con la la endoscopía terapéutica aquí en Monterrey y de ahí pues fue crecimiento orgánico, entonces de nuevo oportunidades, innovación y eh, pues juntos se, se, se fue desarrollando una historia bastante buena entonces que es como que lo que le estás lo que estás creciendo tú ahorita con, con ello, con la, in, con la innovación con, con lo, de la, lo de 3D y todo esto y también te quería preguntar, ¿cómo es el futuro de la medicina tú siendo un doctor joven? O sea, siendo alguien que relativamente hace poco acaba de graduarse, ¿qué crees que va, ¿cómo crees que se va a dar todo? ¿Crees que va a seguir igual? ¿O qué áreas de oportunidad crees que son las que más se pueden explotar en lo que viene?
1: Fíjate que es una pregunta muy amplia, eh, por eh, muchos aspectos que pudiera llegar a cubrir. Ahora, la verdad es que si tú me preguntas, como médico joven, qué son algunas de las recomendaciones que pudiera llegar a hacer, eh, número uno es una medicina que es altamente cambiante. ¿okay? Cada vez, aún y que no se va despersonalizando, uh -huh. sigo haciendo una, una relación en donde ya no es un patriarcado, ya no es el médico dice, el paciente hace. ¿okay? Yo creo que hoy por hoy, por hoy eh, el trabajo del médico es hacer el diagnóstico, eh, pero además de hacer el diagnóstico es plantear las opciones terapéuticas que tenemos y en conjunto tanto el médico como el paciente llegar a una opción terapéutica claro, uh -huh. el paciente está tomando una decisión lo mejor informado que se pueda sí, sí, sí. ¿okay? entonces es muy importante tener una comunicación muy buena con tus pacientes la verdad es que yo creo que la parte más importante es, es, es la comunicación y el que tu paciente entre y salga sin ninguna duda, al momento no tenga ninguna duda de cuál fue su diagnóstico, porque lo típico es, llega un paciente y le preguntas, muy bien, ¿y qué tengo? Pues no sé, el doctor me dijo que me pusiera estas gotitas, eso no puede pasar, eso no pasa en mi consultorio, el paciente que sabe, le dice, este es tu diagnóstico, que bueno. te estás colocando estas gotas por esta razón y, la, y lo que estamos tratando es esto, bueno. o sea, el médico del el paciente debe salir muy informado. Eh, ¿Por qué? Porque hoy, hoy por hoy si tú te metes a internet tú puedes dar poner a Google médica verdad y llegar al el, el diagnóstico que tú quisieras eh, pero no no siempre es lo correcto exactamente entonces de eh, entonces muy 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 importante eh, el tener realmente muy informado al paciente el número uno es el número dos la verdad es que la publicidad ha cambiado drásticamente hace rato lo platicábamos eh, la generación anterior eh, Era muy dado Que realmente la forma en la que ellos se daban a conocer Era a través de que tú hacías tu trabajo Y el paciente al paciente ¿no? De boca a boca que le llamaban Ahora yo creo que La eso recomendación, también, es, claro, de... la, la recomendación Tanto médicos como entre pacientes Estoy de acuerdo en que esa es una parte muy importante Sin embargo las redes sociales Aquí es donde hacen un game changing Realmente la, la viralidad Que puede llegar a alcanzar Uh, al exponer información veraz eh, hacia los pacientes o hacia los espectadores o hacia los followers en Instagram es algo que cambia drásticamente eh, hay quienes lo pueden llegar a ver de una manera muy informal eh, uh -huh. y tal vez lo es ¿okay? ¿por qué? porque es realmente hablar ante una cámara sí. sin embargo hay que recordar que siempre del otro lado de la cámara hay otros ojos que te están viendo uh -huh. entonces sigue siendo una información médico-paciente claro, sí eh, yo creo que es una forma fácil de tener un crecimiento, hay que apostarle, la verdad es que, digo, lo platicaba contigo y tú me dices que a través del podcast has tenido que aprender mucho eh, y lo veías muy fácil, es igual en Instagram la primera vez que hablas ante el celular te sientes tonto, sí. estoy hablando y a quién le estoy hablando, veo la cámara, no veo la cámara, veo un ladito sí, sí, sí. Eh, y la verdad es que al principio del hacer unos stories de 15 minutos, me tardaba una hora y media en el que sí. hablaba y te trataba, te, tra, te trataba, te trababa, ahí estaba una vez más. <risa> eh, pero al final lo vas haciendo de una manera ya cada vez más seguido, más seguido y como todo, ¿no? La práctica hace el maestro. Entonces sí, el hecho de que tú lo estés haciendo a diario. 100%. Y ahí fue donde te digo, regresamos al principio del, del, del podcast, en donde me, me dices, bueno, tenía esas tres horas de qué qué puedo hacer con esto, y ¿no? sí, sí. la oportunidad en donde dije bueno vamos a ver si a través de redes sociales puedo llegar a más personas, empecé a grabarme, me puedo pedir en Instagram así como el kit, ¿no? de, vamos a pedir el anillo con su iluminador, que, Ajá, que sí, tenga sí, el sí. celular, tu control remoto para ponerle que te grabe y que no te grabe sí. y comencé, ¿no? vamos, a ver, vamos a ver qué temas puedo hablar y la verdad es que la parte importante es comunicar eh, para tú viralizarte y para tú llegar a tener, a cre a tener un crecimiento orgánico, por orgánico referimos a que tú no Pagues a alguien para que te dé promoción claro. Sino que esta el, 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 tú, el, Vamos a decir que el contenido Que tú estás manejando Es tan importante que me entrego a compartirlo Con alguien más Es tocar los temas generales, los temas importantes Las dudas de todos los días Las gotillas de ventanilla sirven o no sirven Las sí, sí, lentes sí, sí. con filtro azul, sirven o no sirven eh, La miopía, se detiene o no se detiene Tiene un tratamiento la miopía o sea, es Las preguntas que todo mundo Llega a tener ¿okay? Es Tú contestarlas y contestarlas con una base científica atrás ¿Para qué? Si alguien mismo, asociar si alguien les llega a ver Y sabe que le estás aclarando sus dudas Usted pues va a compartir Y ese ese que te comparta lo va a compartir con alguien más Y ese con alguien más Y entonces tienes realmente un crecimiento exponencial
0: sí. Llevo yo un
1: año y medio platicaba contigo Y pues, un año y medio de la pandemia Y te digo, empecé con 200, 500 followers son a la vez 35 Los que formamos parte de la comunidad
0: sí, y son un chorro, y de hecho eso que decías de la cámara de que el pararte enfrente y el grabarte y todo esto es algo que a mí me dijo una, una muy amiga mía, se llama Alma Lozano ella tiene un, también un podcast este, y una cuenta en Instagram y todo eso que se llama Alma y Psicología y ella, como tú dices, igual de información veraz, ¿no? pero se graba en su teléfono y graba stories y lo demás y cuando yo le conté la idea del podcast, ella me dijo practica en la presencia en cámara porque no es, lo, no es lo mismo, o sea, no, no es lo mismo que platicar las cosas así como las estás hablando Y literal me paraba en el espejo y era, a ver, esto, esto, no sabes lo que me costó el, el, el famosillo de que Bienvenidos o no, pues me dicen libros, no sabía qué decir, o sea, no tenía ni idea de qué decir, de que, ah, eh, hola, soy Jorge, pues no, verdad, no, no sabía bien cómo, cómo enfrentarlo, pero hace rato tú me dijiste una, palabra, una frase, o sí, que, que es muy importante que dice Enfrenta tus miedos, ¿no? Me dijiste hace rato, enfrenta tus miedos mi miedo era ese, o sea, también de que el estar frente a la cámara y el estar hablando No es nada fácil, nada fácil Y como tú dices, andar batallando, pero pues ahorita ya te desenvolviste Y ya se cuenta que ni parece que hay una cámara enfrente de ti to,
1: Toda oportunidad, okay, que es lo que platicamos, va a llevar a un cambio Y a, una, a salirte de tu zona de confort Entonces, si tú me dices, híjole, grabarte y estarte viendo Y que primero tus amigos, porque al principio los 200, 500 amigos que tenías Pues eran claro. como, era pura gente conocida, ¿verdad? Entonces desde que empiezan así como que hasta A burlarse, ¿no? De que hola, ¿cómo está en Comunidad 2020? 20, ¿no? o sea, yo generalmente Salvar a todos mis seguidores y todo el mundo llegaba y ¿cómo está la comunidad? Es 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 ahí están, ¿no? O sea, ahí, ahí están eh, Y la verdad es que lo, lo Otro es, es, es crear una interacción Tuya con tus seguidores uh -huh. Yo creo que 30, 45 minutos al día le dedico A tratar de contestar la gran mayoría De las preguntas a mis seguidores eh, Las que pueden llegar a tener Respuesta, ¿verdad? llevan a veces algunas semanas que. Dices, no cuando te hablan
0: para decirte que estás bien a <risas> Eso tratamos de
1: emitirlo, a veces más contestamos con otra carita, pero no, no hace de eso. Eh, pero la verdad es que el, el tú crear esa comunicación sí, y que ellos 100%. sepan que te van a contestar, eh, al principio era una emoción el que te preguntaran. Eh, hoy por hoy a veces es una emoción el hecho de que tú les contestes No, híjole, no creí que me fueras a contestar claro. La verdad es que yo sí que tengo una relación muy estrecha con ellos Las dudas que llegan a tener trato de, 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 de aclarárselas eh, Si llegan a tener, hoy es que tengo algún familiar que eh, trato de ayudarle de todas formas Oye, ¿sabes qué? No soy de Monterrey, pero me encantaría tal Y dices, bueno, podemos tratar de hacer alguna videollamada Para tratar de aclarar dentro de lo que pueda tus dudas O me dijeron esto, mándame a tus estudios y los veo la verdad es que esto para ellos no lleva ningún costo, no, no... No, no simplemente es atención, esa atención, de... esa atención y es profesionalismo. Hay que recordar la esencia del médico, platicamos hace rato, dices es tratar de ayudar, entonces todo uh -huh. lo que siempre esté dentro de nuestras manos, o al menos lo hablo desde mi perspectiva, en tratar de ayudar a mis pacientes, o tratar de ayudar a mis seguidores, por mí encantado. ¿verdad? Oye,
0: fíjate que de hecho hay por ahí un, una anécdota que no te, nunca te conté, pero algo que tu papá siempre me decía... Eh, eh, el doctor Gerardo González Para mí es el doctor Gerardo González Tú le dices papá pero, pues, Sí, es que no le dices Sí, el doctor sí, no, yo sé. sí, sí, sí Pero le, pues le dices un nombre diferente Ya con eso es muy distinto Entonces, hace cuenta que en Lo que él nos platicaba Su grupo de discusión Era que, que como como estudiantes Teníamos que, que, que tener muchísima atención Con los pacientes Y era como que Estábamos eh, eh, practicando Lo de las historias clín, clí, clí, clínicas Perdón este, íbamos, le hacemos la historia, luego en, en clase de discusión las platicamos, las discutíamos, vaya eh, Y después nos preguntaba el doctor, ¿y ya fuiste a ver a tu paciente? Y todos de que no, pues no Pero ¿por qué no? Pues si es tu paciente, tú le hiciste la historia clínica No, pues no, no lo he visto, ya fuiste a ver cómo está Ya fuiste hoy, ya te diste la vuelta para, para preguntar qué onda con él De cómo sigue, si ya le dieron el alta, tienes una idea Cómo hago sus medicamentos, le preguntaste cómo se siente Y todos no y bueno, en ese momento punto que a lo mejor los comentarios te entran y todo Pero pues no, no es lo mismo cuando ya lo vives, que es lo que decíamos hace rato también Y ayer, precisamente ayer, yo creo que, que encontré como que el verdadero propósito del MIP Ya es que dicen de que, eh, no sé, que eh, función del MIP número 342 de Que prender la luz o cambiar las diapositivas, algo así, no la típica Pero ayer siento que descubrí el verdadero propósito del MIP porque estaba... No me considero el mejor de todos, obviamente no Para nada, tengo mis errores y lo demás Y sigo trabajando en ellos Pero ayer estaba en Guardia Y está, estoy ahorita en gine Y hace segunda que había una paciente, una señora grande eh, Que ya le habían dado el alta ¿no? Entonces yo me acerqué en la noche Y yo no sé por qué me salió el, 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 la, la intención o, o el, No sé dónde me salió Pero yo tengo una frase muy, muy eh, arraigada Que le aprendí a un autor que es Nunca dudes cuando tienes la intención de hacer un acto de bondad, ¿no? Jamás dudes, si tienes la intención, Hazla, ¿no? Entonces, pues en ese momento me nació como que el ir a como pasar visita con los pacientes y ver cómo están y ver si necesitan algo. A veces lo más básico como me puedes apagar la luz, me puedes cerrar la puerta, me puedes lo que sea. Tengo sed. Lo que, sí, claro, tengo sed, o sea, y no lo dicen, no lo dicen porque nadie les pregunta. Entonces, total, pues empecé a hacer eso y resultó que una paciente, de hecho, se llamaba Carmelina, como mi mamá y le platiqué y ahí empezamos a platicar un poquito que ah, mi mamá se llama Carmelina no pues no, no había conocido ni una otra Carmelina y pues ya le alivianas un poquito una estancia muy fea en el hospital no este entonces hace cuenta que fea me... no es tu palabra, bueno ándale vulnerable. vulnerable vulnerable tienes mucha razón entonces fíjate que ayer yo estaba... me pasaron varias cosas ayer por eso como que me me cambió mucho la perspectiva pero una de ellas fue que iba a subir a una paciente a, a quinto piso porque iba a entrar a quirófano que de hecho tuve la oportunidad de entrar a ver la cirugía y eh, cuando, cuando iba a subir pues quería ir al baño la paciente la acompañé al baño, le pregunté que sí, que si todo estaba bien, que si necesitaba ayuda porque estaba un poquito y cuando se paró se mareó, entonces me da miedo que se cayera dentro del baño y otra paciente afuera en, la, en las camas dice, ay Amina y me preguntó si, si necesitaba algo y ahí me entró el chip, no yo creo que a lo mejor y por eso me nació al final de la guardia ir a, a ver a los pacientes a las pacientes, este, entonces el punto de esta historia es que al final fui con una señora grande y le pregunté, ¿cómo está, señora? Eh, ¿Cuál es su estatus? Eh, qué, ¿Qué es lo que le van a hacer? ¿Cómo? Pues no, lo típico. Y me dice, no, ya me dio el lata, nomás estoy esperando a mis familiares este, porque no, no, todavía no llegan. Ah, ok, no sé qué. Y pues empecé a platicar ahí con la señora y al final me dio muchísima ternura porque me, me, me da las gracias, me felicita y me desea mucho éxito en, tu, en mi carrera profesional y que Dios te bendiga y no sé qué. Y pues obviamente le agradecí y le pregunté, de qué, ¿pero por qué como que tanto interés? ¿no? este y me dice, es que... Nadie me había preguntado lo que me viniste a preguntar. Insisto, no es que yo sea perfecto, simplemente fue un acto de bondad que me nació. Pero es algo muy cierto. O sea, siento yo que esa es la verdadera función del MIP. ¿Por qué? Porque el residente está muy ocupado. El residente está muy ocupado mucho tiempo. Eh, yo espero que en algún momento yo vaya a ser residente como quiera, tenga, me dé el tiempo de poder atender así a mis pacientes. Mira, pero. Te voy a decir
1: algo que le digo a todos mis residentes. Dime, dime. Eh, y es, yo creo que, como yo guío a todos mis pacientes: es tú, trata a tus pacientes. Como si fueran tus papás Sí,
0: 100%, 100% ¿Vas,
1: vas, vas a triunfar con un 100%. médico Si tú te preocupes por ellos O si tu mamá se siente mal el día siguiente Oye mamá, ¿cómo amaneciste? Sí, Oye, mamá, te te... sí exactamente lo mismo 100%. Paciente recuperas, pues paciente que el día siguiente Apenas en la mañana es mandar un mensaje ¿Cómo amaneciste? Todo bien, perfecto, vio en la tarde Aunque ella tenga su cita en la tarde A todos mis pacientes al día siguiente se le manda un mensaje Para ver cómo amaneció, sí. qué molestias o dudas tiene
0: Sí, claro 100% porque eso no... Eso no... No se acostumbra mucho, sobre, digo, sobre todo en el sector público, porque la cantidad o el volumen de pacientes que hay, el tiempo que Pero se eso tiene. No eso exime
1: el hecho de que tú no lo hagas. No te exime el, 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 el que tú no tengas esa, esa empatía. Hay que recordar que esa es una palabra. Empatía es el ponerte en, en los pies o en los zapatos de la otra persona. Entonces, por eso te decía que el, el hecho que tú hayas dicho esa estancia o ese periodo feo en el hospital, no es feo, es vulnerable. Tú sí. en un hospital uno estás solo, sí, Dos, sí, sí. estás desvestido, sí. no mata nada más sí. encima. Entonces, estás, sí estás quitando enfermo. todas tus armas, estás sí. enfermo. Estás... Entonces, realmente el que tú llegues y lo primero que seas, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste? Es más, yo con todos mis pacientes y te lo dije ahorita: todo paciente que entra en mi consultorio sí. y llega y lo primero que quiere hacer es sentarse en la silla de exploración, que es la silla que subí y baja en donde estamos en la lámpara de hendidura. Y lo primero que les digo es: no, pase primero, acabamos, primero echamos el chisme y ya después lo paso a la silla. ¿Por qué? Primero saber cómo es mi paciente, cuáles son sus hobbies, creas o no. Todo eso puede darte una mejor, una, una, to, darte a tomar una mejor decisión para qué es lo que busca el paciente. El saber realmente qué fue lo que lo trajo contigo. El saber, oye, no, pues mis hobbies son pintura. Pues ya sabes que la mayoría de sus actividades van a ser actividades de visual cercana. Entonces es bien importante siempre preocuparte por él. No es nada más, bueno, ya vi, tienes esto, te voy a tratar con esto. Si ¿Sí me
0: explico. Sí, 100%. Oye, y, y por ejemplo Ahorita que ya está aumentando Un poco el volumen de pacientes Y todo esto, hablábamos hace rato De, de la pareja ¿Cómo crees que se busca el balance? Y eso es lo que le pregunto mucho A mis invitados y la mayoría me cuentan ahí Como que el, el la ¿Cómo se le llama? De que, eh, la forma en la que llevan su relación Su familia y todo esto Y tú ahorita estás inundadísimo de trabajo Entonces, ¿cómo, cómo manejas todo esto?
1: Fíjate que yo tengo la, vamos a decir, la bondad. Me acabo de casar, entonces eso también me ayuda. Eh, en el hecho de que eh, toda mi formación personal fue, a, a, vamos a decir, que desde que terminé mis estudios y empecé mi vida profesional, vamos a decir, como, como médico externo, okay, ya no como estudiante. Eh, apenas cuando empecé, empecé a tener mi noviazgo con mi actual esposa. Entonces, fue un crecimiento que poco a poco nos fuimos adaptando. Creo mm -hmm. que ayuda a eso. Es, es, Nadie que no estudie medicina va a entender lo que es estudiar medicina, porque sí. gran parte de tu podcast es eso, ¿no? La medicina sin libros, entonces uh -huh. Dices, ¿cómo es el aspecto no médico de los médicos? Entonces, es ahí en donde, es y por eso muchos médicos terminan casados con doctoras, ¿no? por, el, por el hecho en que dices, oye, bueno, estás son los pocos que te van a entender el compromiso que tienes con tus pacientes, el compromiso que tienes con tu carrera durante años en la situación. ¿sí? Solamente de estudios, ¿no? no nada más, sumale los otros tres años. y eso, yo Llevo más de la mitad de mi vida, o prácticamente la mitad de mi vida, nunca lo había pensado, en, en, en estudiando medicina. Entonces dices, ¿quieres? Entonces es, es un equilibrio difícil, pero al final de cuentas, sí, yo creo que te adaptas. Entonces varía mucho de las especialidades, eh, la verdad. El oftalmo tiene la ventaja en que no tenemos urgencias. Eso, uh -huh. De hecho, más una paraíso, llamada, exactamente. Paraíso, paraíso. Solamente una llamada he tenido de una urgencia en donde haya tenido que, ¿sabes qué? Tengo que interrumpir esto para ir a hacer esto. Eh, y eso me ayuda. ¿verdad? Eso es que eso es el pan de cada día para <ríe> otras especialidades. Totalmente de acuerdo. Lo pasa Entonces, muy bien en otras. Y eso varias. va muy de la mano de lo que tú buscas en tu vida, ¿verdad? Entonces yo siempre quise un equilibrio en donde, aun y que la mayor parte del tiempo estoy relacionado con actividades médicas o docentes, tengo un espacio para mi vida personal. ¿verdad? Y le dedico a mi esposa y la verdad es que te tomas tus tiempos, te tomas ahorita es difícil de hablar de viajes, pero bueno, pues el tomarte ese tiempo libre para estar con ellos, etcétera no tengo hijos, pues también eso reduce, al menos quita un cuadrito de la colcha, eh, sí. pero en todo hay un equilibrio, dirían que la colcha mide uno por uno, ¿verdad? Tú sabes si te cubres los pies, te cubres el pecho, las manos, la cabeza, entonces tratar de encontrar ese equilibrio <risa> es difícil. Nunca
0: había escuchado esa frase. Oye, y saliéndonos un poco ahorita de, de, de esto que estamos hablando de medicina y de esto de medicinas y libros Que tocaste el tema de viajes, nada más por curiosidad, ¿a dónde te, te gustaría viajar? ¿Tienes así como que, o qué has conocido? ¿Qué te gustaría conocer? ¿O a dónde regresarías?
1: Híjole, ¿a dónde regresaría definitivamente
0: Costa Rica o África? ¿Costa Rica Ah, ¿fuiste sí, a África? Sí, sí, sí no ¿Y, ¿Y qué estar, partes pero... de África fuiste. Pues estuve todo
1: el... South Africa es en el Johannesburgo, en la parte de, de, de Kenia, pero los lugares de, de, de los safaris. Eh, entonces es un área que siento que fui joven, que me gustaría volver a ir. Eh, ¿Dónde me gustaría ir que nunca haya ido? Rusia. Rusia. Sí, no sé por qué me traigo ahí ganas. Pero pues, se limita mucho con la COVID. La verdad es que antes de eso tuve una oportunidad de decir, si, el último año, antes de que empezara, tuve ahí una... Hasta, se burlaba mi hermano eh, de que tuve, vamos a decir, la oportunidad de ir a como 15 congresos internacionales en un año Entonces prácticamente estaba yendo cada dos, tres semanas a alguna parte, Inglaterra, Brasil, Canadá, Estados ah, ¿de Unidos, veras? Francia eh, ¿Eso eh, fue por congresos? Sí, por congresos sí, ¿Y,
0: por... ¿Pero te pagaban viáticos o tú, tú tenías que meterle ahí? En algunos
1: sí, en algunos no, dependía eh, La gran mayoría de ellos me pagaban todo lo que tenía que ver con el curso del Pagaban el curso y me pagaban el hospedaje, no podían, darte, no podían pagarme los aviones o los, los, los viajes, eso yo me los pagaba. Eh, pero fue gracias a lo que te menciono, eh, los parámetros que se usaban, que se usan actualmente, digo, el primer año, el momento en el que salí, pues nosotros los establecimos. Entonces. Ah,
0: entonces, o sea, las conferencias eran por esto. ¿Sí? Entonces, íbamos viendo cómo la bolita de nieve, todo lo que se fue formando desde esa escena. Desde y eso no lo contaste, lo del lo, lo, partidito de golf <risa> que <risa> te <risa> echaste ahí con el doctor Eso no lo contaste
1: Por parte fue lo que le lo, 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 lo platicaba que fue en Que el doctor David Chao es alguien muy competitivo Y estando en la cena y estando solos Dentro de uno de, su, de, de sus cuartos Tiene un simulador de golf en ¿Uno de idea, sus cuartos? Sí, no, <risa> no que te lo juro que Dentro de uno tiene, digo, imagínate que en su casa Hay un cuarto específico para un simulador de golf Ajá Entonces, eh, terminando la cena eh, y nunca he jugado golf, nunca había jugado golf en mi vida Después él me hizo que me empezaran a vender un poco Y bueno, ya he estado un poco más Pero ahí fue la primera vez y le, le dije Te apuesto puesto que en, en mi primer Vamos a decir que en el primer drive Te llego más lejos la pelota que tú Y él como que me volteó a ver así con cara de que a ver ¿Qué está pasando? De golf? que no es cierto sí, o sea, Para empezar, ¿qué está pasando? Me ya me retaste y, ¿no? <ríe> sí, sí, sí. eh, y le estás hablando a alguien que tiene un cuarto Que se dedica a jugar golf Entonces se rió y me dijo, bueno, vamos a ver la, Pero ya
0: con eso eso es muy importante Y hace rato no te lo dije Porque lo quería guardar Así para el podcast Pero eso es muy importante Porque ya estás Rompiendo el hielo Y ya estás empezando Una relación En la que Como todos sabemos El mundo se mueve mucho digo, Obviamente es lo único Pero una de las cosas Muy importantes El mundo se mueve mucho En relaciones Entonces ya le caíste bien Si ya le caíste bien Ya la entrevista Ya es mucho más fácil ¿Sí me explico? O sea como que ya vas Empezando a, des a desenredar Todo esto que sigue Y eso te dio Un chorro me
1: Sí, pero el clic que hice con él fue el hecho que tres años después se acordara de mí fue claro, el hecho que claro. después me invitara es la bolita de nieve
0: de exactamente. y luego te, se acordó tres años después, te invitó y luego como te invitó te dio lo de lo, de lo 3D y luego con eso publicaste y lo publicaste y eso te llevó a las conferencias y probablemente en el futuro te va a llevar a otras cosas entonces definitivamente la bolita de nieve fue como que creciendo creciendo, creciendo y eventualmente pasó así
1: claro, así es oye,
0: este, y qué te iba a decir entonces, total, ya regresas de Toronto y empiezas a consultar en medicina privada. ¿Y qué fue lo que hiciste? ¿Buscaste un consultorio? ¿Cuál fue tu estrategia así como que para empezar ahora sí a trabajar en serio?
1: Sí, yo ya tenía planeado, de hecho, desde el, los últimos seis meses que estaba en, en, en Toronto, eh, yo ya estaba empezando a hacer mi consultorio, ya sabía, yo me acuerdo a, a manera de risa, eh, siempre quise tener mi consultorio en el centro médico. No por qué. Desde que lo hicieron como que, Está muy es que para el lugar. Está muy padre lugar. Sí, sí, me gusta sí, mucho la par. zona en la que está. Está sencilla Está bonito. Conocemos no vecinos la... ahí de consultorio. <ríe> desde <ríe> que yo estaba en Optalmos y dije, yo quiero en algún momento tener ahí mi consultorio. Entonces, y yo...
0: ¿Ese edificio es de, de oftalmos o hay no, de todo? Es,
1: es, es un centro médico de ah, No, de no sé si tiene quirófano, tiene centro de, ah, okay. sí, tiene centro de, centro de imagen, tiene farmacia, tiene incluso ah, okay, okay. un piso, es un, un hotel para que se puedan quedar ahí ciertos pacientes postquirúrgicos. Entonces digo. Igual, bueno, busqué la oportunidad, me dio la La, 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 vamos a decir, la oportunidad, de hecho, que una, una persona ya mayor tenía un consultorio que no lo tenía en obra gris, que no lo, no perdón, un consultorio tenía un, un espacio en obra gris, yo ya tenía la idea de cómo quería mi consultorio y qué eran los espacios que quería tener, entonces los empecé a trabajar desde estando en, to desde estando en Toronto. No. Entonces Una vez que llegué aquí prácticamente estuve dos meses, llegué en, en el marzo, en abril empecé ya mi consulta ya estaba prácticamente establecido. Eh, yo creo que algo que, que veo mucho, en, en mila mi los que los, los, la comunidad 2020 es el cuadro que tengo ahí del, del principito. El principito, sí, sí. Eh, eso también es algo que bueno. Por aquí tengo el libro, de hecho. <ríe> del de la verdad es que es un libro que sí. leas, cuando lo leas siempre te vas a relacionar con sí, el libro ese, favorito. Tiene muchas frases. Favorito? Sí, totalmente. Tiene una frase que de hecho siempre, digo, no siempre, pero comúnmente le digo a mis pacientes porque lamentablemente la diabetes deja ciego a muchos. Eh, en el país entonces eh, dice una frase que suelo decirles en donde dices, lo esencial en esta vida es invisible para los ojos entonces es muy importante entender que como no está, en el, claro, está, está, wow, <risa> está sí. difícil decirlo sí, 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 pero sí. es eh, la verdad o sea las partes más importantes son las siente no necesariamente las tiene que ver uh -huh. eh, entonces eh, la, inclusive la decoración ya la tenía hecha el cuadro es mi Ubierna Ah, sí 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 sí, Yo le dije sabes qué quiero un cuadro con estas características de este del de libro quiero que salga todos los personajes distribuidos este sí lo hizo y la verdad es que todo el mundo lo chulean chulea más que tu hijo entonces eh, eh. entra a tu esposa y te va a decir que sí, eso no es cierto está, bueno, eso no es cierto y, 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 y al menos es, 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 es algo que, como tú dices claro que el salir es 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 difícil eh, la verdad es que tengo la oportunidad que conté siempre con el apoyo de, de mis padres uh -huh. eh, ¿por qué? porque solamente una unidad diagnóstica, o sea la silla, la lámpara de, de hendidura y el fróptero eh, solamente eso tiene un costo como 400 mil pesos ah, nada, sí. entonces saliendo nuevo, sin trabajo eh, tener la oportunidad de contar con ello pues dices, úsalo entonces realmente los primeros meses Todas las tías, la que quieras todas a, la, ven, a, una, a, a los amigos ven, A lo que fuera eh, ¿no? sí, y, sí. Era, y era el, el estar haciendo Por lo que tú dices, el crecimiento de voz en voz uh -huh. eh, Que fue prácticamente mi primer año Sí, como te dije, fue un parteaguas El hecho de que yo haya entrado a redes sociales uh -huh. eh, ¿Por qué? Porque el, el, la voz a voz pues, fue viral Entonces, tengo pacientes No solamente de Monterrey Pacientes de Estados Unidos, pacientes de Canadá Pacientes, eh, tengo un paciente de Holanda que yo venirse, porque allá le salía, era muy costosa la cirugía y para acá es más barato. Entonces vino y se operó eh, aquí con nosotros, con, conmigo y se regresó hablando. Entonces, ¿qué, qué te da la oportunidad de viralizarte?
0: ¿verdad? 100%. El,
1: el, el, el llegar a más, llegar a más personas, le das la confianza a ellos. Entonces, el, sí. sí fue un parteaguas el, haber, el haberme incursionado en el mundo de las redes sociales, en la oftalmología. Yo creo que hay prácticamente no quiero decir que nadie pero muy pocos los que estamos dentro de esto y, y yo estoy totalmente convencido en que ayudas ¿eh? es más el beneficio que obtenemos como comunidad o sea yo, el pasar la información y qué es información entonces oye mi mamá tiene diabetes y tal vez no sabe esto déjame le digo sí. y entonces bueno acuden y puedes llegar a tener, detectar las cosas a tiempo y tratar de frenar como no digo el objetivo de todas mis redes sociales siempre es el que todo México vea bien
0: eso es muy bueno además, sí me acuerdo que lo empezaste a usar mucho y de hecho lo de visión 2020 está muy padre porque fue el año y lo, obviamente sabemos lo de la visión 2020, 2020 y de hecho este, a mí como tú sabes porque siempre me dices que ves mis historias ahí comparto mucho canciones de rap porque me gusta mucho rap conciencia de que, que hablan de, de problemas de vida, de injusticias, etcétera y hay una canción que ahí luego te la mando que un rapero dice este, pleno 2020 y nadie puede, ver, y, y aún no pueden ver bien las cosas, o algo así, o sea, como que ya es el 2020, sí, bueno, no, ahorita ya es 2021, no, el 2021. Fue el colmo de los colmos de los colmos de los la verdad es que claro. había
1: una planeación de congresos, no te quieres imaginar, o sea, era, era el año más importante. Y se cayó todo. Totalmente, cayó era el año todo. más importante porque era 2020, había un congreso mundial, de hecho, en África, con el que nos quedamos a las ganas de... ¿Quieres explicar un poquito qué es el 2020? Bueno, pues, el 2020 que, que no es, 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 vamos a decir, que dentro... Es un, Quiere decir que una persona, si lentes ve a 20 pies, lo que tú ves a 20 pies. Entonces uh -huh. te habla, el tener una visión 2020 te habla de que tienes una visión del 100%. Una visión sana. Una visión sana, exactamente. Entonces, uh -huh. eh, de ahí el, el año era tan importante y la comunidad 2020 no surge por el año. Como tú dices, dio la casualidad y lo aproveché sí. y el eslogan se da muy fácilmente, bueno, somos la comunidad 2020, Ajá, sí, sí, sí. refiriéndome a que toda la comunidad, Quiere llegar a ver o estamos o queremos ver el 2020 y es lo que pasamos la información. Y eso
0: hace que aplique, aunque ya no estés en el 2020, que sigue siendo comunidad
1: 2020. Ah, claro, en enero del eso. año pasado, miles sí. de mis seguidores, doctor, y es comunidad 2021. Y yo, que no, a ver. No, es a repasar, decir, es esa, Vamos esto. a repasar el proceso de somos sí. la comunidad 2020. Sí. Dimos un reforzamiento de 2020 <ríe> por el hecho de la visión sana. Eh, sí. Pero sí, al principio sí fue como que ya, ah, entonces es la comunidad 2021 y yo queda. Okay, no. ok, pero bueno. Pero eh, la verdad es que hoy por hoy lo preguntas y, y, y esa interacción que vas creando tú con tus seguidores eh, realmente hace que si tú ahorita lo, lo, lo puedo preguntar y vas a ver cómo va a haber muchos que sí van a decir, ah, se llama Comunidad 2020 por esto, ¿verdad? Entonces. Eh, Porque ya es
0: una comunidad, ahora sí, o sea, realmente la gente sabe. Ya y, hay una
1: interacción sí. franca entre, entre los seguidores y uno, te digo, llegan y es, ay doctor, como usted siempre dice, o de que, bueno, vamos a hacer esto como así, ah, como ya siempre dice, o bueno. Doctor, prácticamente dice lo mismo que dice En, 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 en sus redes sociales Es que es orgánico pues, Y es
0: real, sí, sí, sí eso es, eso es muy importante porque cuando a mí por ejemplo Me decían, cuando empecé con esto del podcast me decían, de que Pero viste bien Y yo, ¿por? O sea, porque salía con Una playera y me dicen, ¿de qué? Pues porque eh, Te estás grabando, pues sí, pero es que Yo no soy una persona que todo el tiempo se viste con camisa Y corbata, o sea, ¿por qué me voy A, me voy a vestir como alguien que no soy? ¿Por qué voy a hacer lo que yo no soy? Porque después ya es más difícil eh, eh, porque es... Hacer cambios. Claro, totalmente. Entonces es como que, obviamente hay días en los que me pongo, camisa y corbata para lo que debe de ser y para, para cuando es necesario y demás. Este, claro que sé códigos de vestimenta, pero no querías como que jugar con la hipocresía de lo que soy y lo que no soy aquí, ¿sabes? Y eso es lo que tú tienes también muy original, porque precisamente por algo te dicen de que, dice me dicen lo mismo que en sus redes sociales en la consulta. Pues sí, porque es lo mismo. O sea, realmente eso es lo que, lo que yo pienso.
1: Lo que comunico es lo con lo que profeta. Entonces, totalmente. Con Oye,
0: y dices que tu libro favorito es el del Principito, pero ¿hay algún otro libro que, que te gustaría recomendar mucho? A mí, eso que a mí me gusta mucho recomendar
1: libros Híjole. Fíjate que uno que me gustó mucho es las 48 Leyes del Poder, la verdad. Es ah, que... se me dijo tu papá que lo leyera. Y ah, es de las, la y de las 33 poder, Estrategias de guerra. guerra. El arte de la seducción. La verdad es que Robert Greene es el autor de estos libros. Robert cualquiera Green? Cualquiera de ellos, sí. Sí, Cualquiera sí, sí. de ellos. Uno que de hecho me recomendó y después también me hice el de cómo influenciar a las personas. fíjate que dice: Sí, lo he leído, pero también es de él, ¿no? También es de Robert No estoy que seguro que no. Pero también por recomendación de él. Ah, Malcolm
0: gladwell sí, el de Outliers es un libro excelente, sí. De hecho, ya lo si te he hecho alguna vez. Si no, ha leído
1: el de Blink? El de Blink es el exactamente con lo que tú dijiste hace rato. ¿Qué cosa? Es blink, es esos, esas respuestas o esos sentimientos que, que dices, es que no sé por qué. Realmente, ah, que okay, tú creas? Okay. Que no es un no sé por qué. Hay toda una sí, ciencia hay. detrás en donde sí hay un no sé por qué. Son esos pensamientos de un parpadeo, tomas la decisión. Dices, llega un momento, tienes esto y, y esto. Dices, ¿y por qué decidiste hacer eso? No sé. Y ahorita lo descubrí. De,
0: de hecho, te diste cuenta que, como que pensándolo, descubrí que al final me salió, el, o sea, al final de la guardia me salió porque le pregunté a la señora que si no se iba a caer porque generalmente me preocupó que se cayera y otra señora dijo ay a mí nadie me preguntó eso y luego también más más atrás de lo que tu papá nos decía de que vayan a ver cómo están sus pacientes o sea que no que, que se note que les interesa no entonces sí como que vas ahí encontrando y se llama Blink así como que de que película fue nadie o padre, sea blanca, 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 entonces te, te quedó súper bien a ti de de oftalmos. entonces
1: también tiene es, es, uh, Tipping Point es otro también igual de Malcolm Gladwell y se habla también de lo mismo cómo todo se va preparando hasta que llega un momento El ejemplo que ponen típico de ese libro Es el momento en el que tú vas, a vas caminando En una calle y ves una, calle, una casa abandonada Y están todas las ventanas bien El primero que tire la piedra Y rompe la primera ventana Va a ser que todos los que empiecen a pasar después de él Empiecen a agarrarlo y empiecen a romper todas las ventanas Esa Ajá. fase de ebullición en que se están preparando las sí, cosas sí, sí. A que Hay un cambio grande Eso Ajá. es el tipping point entonces okay. eh, Es igual, son teorías de pensamiento de ¿Y ese es, es otro no, libro? Igual
0: ¿Y el de Blink también es de Malcolm Gladwell Sí, sí, sí. sí.
1: Ah, okay. Outliers, uh, Tipping Point.
0: El de Outliers, de hecho, de, menciona algo que, que era de lo que tú estabas hablando y ya lo dije aquí alguna vez, que es el hecho de que las muchas personas que tienen éxito, que yo te considero a ti una persona que está teniendo éxito, Gracias. independientemente, ya no quiero hablar de definiciones de éxito porque es otro tema, <risa> pero este, lo que quiero decir es que ese libro dice que mucho depende del entorno. Entonces, por ejemplo, tú dices que tuviste el apoyo de tus papás. sí. Pero lo que hiciste con el apoyo de tus papás Y después el crecimiento Ya como tú, como profesionista Eso es algo que ya es tuyo O sea, eso lo hiciste tú y aprovechaste otra vez Las oportunidades que te llevan a llegar a donde estás, ¿no? Entonces eso 100% es muy como que mi, o sea, Se asemeja mucho mi forma de pensar Y a ti te gusta mucho también De que todo esto de, per, de personal growth Y mindset y todo esto De que este tipo de libros y así A mí me encanta O sea, eso es lo que yo siempre leo, literal
1: Sí, tengo la verdad, es que cada vez Dedico menos tiempo No, pues o así sea, si si estás, maestra. me dijiste
0: que te vas a las 7 de la mañana Y que terminé <risas> de trabajar a las 9 de la noche, pues obviamente Pero como quiera sí o sea, tienes. Sí, ahí lo sigo su...
1: siendo, y tienes tu tiempo Y tienes que distraerte, claro. y mucho de lo que hago Cuando salgo de viaje o algo es lectura Que no tenga que ver con, con lo médico ¿no?
0: uh -huh. Oye, este Y ya para terminar Porque ya llevamos una hora, no, no me di cuenta Que llevamos una hora, este, pero me gustaría Saber, ¿por qué oftalmo? Este hay muchas personas que van a, espero que sigan viniendo aquí y de, de distintas especialidades. Este, como te conté hace poco, pregunté ahí en Instagram qué especialidad quiere la gente y hay de todo. Este, y me gustaría como que tocar así un pedacito con la gente que viene. Porque oftalmo, ¿Qué es lo que más te gusta, este, de mira, dónde salió la idea.
1: Mira, Jorge, el único problema de contestarte esa pregunta es, es que es vas a terminar es, haciendo oftalmo. <risa> Ahí te va,
0: porque A mí Pero me vos, gustan te... todas las especialidades, o sea, yo llevo una materia y, Pero me, y, y lo siempre decir, digo, quiero ser esto Te lo pongo en la
1: mesa, ya una vez que te vayas todo Y si esto, a gustar, no me voy a decir... ir a trabajar contigo claro, no. estoy... A saber que una vez que te me, diciendo, me dices, son muchas las ventajas, ¿por qué volteé a ver oftalmo? Esa es la pregunta, de, esa es la de, yo creo que... La La única desventaja de que,
0: mí para, para antes de que, me, de que me contestes La única desventaja que yo leo oftalmo es que es de las que más te piden eh, calificación en el la... Pero por algo
1: es
0: Por algo es, <túntil> exacto, <túntil> precisamente por algo es, entonces... Este, el estilo de vida que se lleva y todo. Bueno, mejor contéstalo tú, ¿no? Porque Entonces,
1: era... Yo creo que ahí la, la, la pregunta, o al menos lo que hizo, es ¿por qué voltea a ver eh, Porque estoy convencido de que todos los que nos están oyendo, salvo de aquellas personas que usen lentes o hayan tenido algún problema en sus ojos o algún familiar cercano con ello, van a pensar que lo que hacemos los, los, los optometristas o los oftalmólogos bueno. es lo que hace un optometrista. Que de hecho tengo un TikTok de eso en donde dices. ¿Qué hacemos nosotros, hermanos? Si piensas que nada más estamos uno o dos, este <risa> o este. Entonces, sí. realmente. Eso que es, si lo haces es, también. Pero eso es un pedacito. Yo, yo sé, yo sé, yo sé. Realmente espero. lo que hago. Sí, sí, mucho sí. de ellos ahorita ya lo hacen en optometrista. Ah, Entonces, okay. eh, el, el por qué volteé a verlo realmente fue un consejo de mi papá me dijo así, como que oye, deberías de pensar en oftalmo. Volteé a verlo y creo que es una especialidad en la cual hay un equilibrio muy bueno en tu vida. Y al principio dices, ah, dices bueno. Pero es
0: que él se va Si vas a hablar con una persona sobre. Llevar una buena calidad de vida Definitivamente es tu papá o sea, Entonces obviamente le hiciste caso
1: Ah bueno, fíjate que antes de hacerle caso te digo Dije bueno, yo ya quería Yo, yo, yo sabía que iba a rama quirúrgica ah, yo no estoy hecho para estar sentado Atrás de un, de un, de un escritorio como, como tal vez muchos de los médicos internistas Entonces uh -huh. dije bueno Voy a echar la oportunidad Y las, las vacaciones de tercer año de medicina Yo terminé, y tenía dos meses Y pedí la oportunidad en el hospital En que me dejaran ir a rotar al hospital eh, Para ver pacientes Primer paciente que llega, primer paciente que me siento y algo que tenemos, algo que se llama un espía En donde qué es eso, lo que yo estoy viendo a través de la lámpara de hendidura Y te acercas a un lado de ello y lo ves Que es una lámpara de hendidura, ese es el aparato que usamos para poder ver el ojo ¿okay? uh -huh. eh, Cualquiera que haya ido a un oftalmólogo es donde colocas la barbilla y pegas la frente eh, y es, Entonces yo veo que es lo que está viendo el oftalmólogo Me acuerdo claramente el momento en el que prendió la luz Y a través de esa magnificación yo veo cómo se cierra la pupila un poco que me empecé a reír, de uh -huh. esas que tú dices, de es que hay una emoción que es tanto que, que te da risa, eh, y hizo eso que me volteara a ver el doctor, ¿no? ¿qué está pasando? Dije, es, que, es que se ve increíble. Y ese momento fue en donde dije, sabes que esto es lo mío, me encantó. Además de que estamos siempre se ha caracterizado por ser punta de lanza, así uh -huh. porque es en cuanto a tecnología, o sea, te mostrar, como te digo, ya hoy por hoy nosotros superamos en tercera dimensión. Eh, el, todo lo que se habla sobre la paroscopía, pues antes hizo la arquitectomía, realmente informarle a los cirujanos, Entonces, realmente es toda una tecnología que se, que, que se usa mucho, usamos láser, usamos realmente, o sea, usamos mucha tecnología y lo que no me gusta es que hay un equilibrio entre quirúrgico y consulta. O sea, si tú te vas a una rama quirúrgica plena como cirugía, pues prácticamente es operar, operar, operar y ver a tu preconsulta y tu postquirúrgico, ¿no? Uh -huh. En la oftalmología no, en la oftalmología es un mundo... ¿no? O sea, es realmente como te digo, nosotros diagnosticamos, nosotros tratamos, nosotros rehabilitamos Nosotros todo lo que tiene que ver con eso Y no el tratamiento es médico etymología. y es quirúrgico también. Exacto, o sea 70-30, yo creo sí. que el 70% de la patología oftalmológica es quirúrgica Un 30% es no quirúrgico, entonces uh -huh. tenemos relación con la medicina interna Tenemos relación con todas las patologías que tú me quieras llamar Lo que dicen de que la, el ojo es la ventana al cuerpo, al alma, eh, es verdad pero no es el del cuerpo. Pacientes con diabetes, pacientes con hipertensión, pacientes con artritis. Dime la enfermedad que quieras y si te digo las manifestaciones oftalmológicas que, <risa> que tienen que venir con nosotros. Sí. Y no es una rama que tenga eh, urgencias, o sea, hay un equilibrio en tu vida. Es ¿Controlas un... tu tiempo? Claro, tres años.
0: Tres años de especialidad <ríe> Exactamente Y aparte te aventaste una maestría cuando estabas haciendo la especialidad Bueno, ¿no? sí, yo
1: hice, durante el mismo tiempo que estuve haciendo mi, mi especialidad de oftalmología Empecé a hacer una maestría en uh, lo que es de administración de trabajos e investigación clínica eh, En un programa en línea de tres años en la Universidad de Liverpool eh. Y eso es una de las
0: ventajas que te da estudiar una especialidad como tal O sea, a lo mejor en otras que... Tú sabes en qué
1: aprovechas tu tiempo entonces, Claro Al mismo tiempo hice a la par, ah, hice las dos Y claro, fue lo que hizo que al momento que yo aplicara para hacer retina en, en Toronto, pues oye, dices, este tiene aparte una maestría, este aparte tiene publicaciones, sí. etc. Entonces, eh, claro, la administración de tu tiempo es importante. Entonces, sí, porque hago eso, además, nosotros no vemos sangre, lo más sucio que va a llegar a tocar va a ser una lagaña. Eh, ¿Me explico? Entonces, realmente es como que hay un equilibrio entre lo quirúrgico y lo médico, hay un equilibrio en el cuestión del tiempo de tu vida. No hay un pico, si tú dices la mayoría de los pacientes quirúrgicos, ¿okay? es, salen, van creciendo, creciendo y luego llegan a un pico y luego van bajando. ¿Por qué? Porque llega alguien más que hace algo nuevo. ¿no? En la oftalmología la ventaja es que en ese pico que tú alcanzas si empieza a bajar, bueno, empieza tu consulta médica interna, entonces es donde empiezas a ver tal lo no tan médico. Entonces, yeah. Es un crecimiento, siempre popular. trabajito. Exactamente.
0: Siempre es trabajo.
1: Entonces, y, 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 y la verdad es que y eso es, yo soy sumamente observador, eso es algo que siempre lo he, siempre lo he visto, soy, ves y dices esto con esto ya pequeños detalles, son muy detalles. Pues hay una frase
0: que tú, compar, que tú compartes que, que es la de el mundo entero puede ser tu maestro si eres buen observador, ¿no? algo, algo parecido. Sí,
1: exactamente, o sea, todo va a depender de todo lo que tú estés viendo, es lo que tú vas a ir aprendiendo, o sea, es, si, si tú ves, tú aprendes.
0: oye y... O sea, obviamente tu decisión para hacer oftalmo fue muy premeditada y todo esto, este, pero ya no hablando específicamente de oftalmo más como que eh, sobre las herramientas personales o los pensamientos que debes de tener para llegar a la, a la decisión de hacer una especialidad que es lo más importante que consideras tú dentro de todo esto así como que Pensar en eh, balance de tiempo de vida, pensar en qué tanto tiempo me va a tomar hacer la especialidad Porque por ejemplo hay gente que dice, ah yo quiero cirugía de plástica, pues sí, pero cirugía de plástica te va a tomar cirugía general, cirugía de plástica de Lola Sur, que son como 10, 15 años, no sé, es mucho tiempo Pero si eso es lo que quieres, entonces, ¿qué crees que es lo más importante para decidir qué es lo que quieres hacer? Tus sueños,
1: todo va a depender qué es, a dónde quieres llegar y qué es lo que quieres hacer Y trabajar para ello, ¿Okay? si tú me Tú me dices, y, y bueno, mi sueño es llegar a ser el mejor cirujano, pues depende de qué es el drama de la cirugía, qué tan rápido lo quieras hacer. No, yo creo que las decisiones no deben de basarse ni con rapidez ni con facilidad. 100%. Es, 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 es tú luchar para llegar a ser lo que quieres. Entonces, 100%. Si tú me dices, híjole, lo único malo de la oftalmología es que es la más difícil, pues lucha para que llegue, si eso es, si eso es lo más
0: difícil. 100%, 100%. De hecho, eso es algo que. No es broma, te lo juro que no estoy jugando Ayer se lo dije a mis amigos, estábamos hablando en el grupo de WhatsApp Que tenemos ahí de, de mis amigos de medicina Y estábamos hablando de, que, de qué especialidad y así Por lo mismo de que de la foto que subí De qué especialidad quiere hacer la gente este, el Tomás a un amigo que de hecho quiere ser oftalmo Alberto Cavazos se llama este, Y él me dijo de que Entonces ya no quiere ser interna porque yo mucho tiempo Dije me medicina interna este, Le dije no, ya estoy seguro que no, igual que tú Yo soy para quirúrgico, o sea yo soy alguien que va para arriba, para abajo, se mueve, va, viene o sea, yo necesito lo quirúrgico, yo no puedo estar en un curso de tanto tiempo entonces, este, pues les decía de que la verdad es que antes como que me limitaba mucho a ver que cierta especialidad se necesitaba tanto puntaje, no me importa o sea, ya no me importa en absoluto lo que se necesita, yo voy a pensar en lo que quiero hacer, lo que tengo que hacer para llegar a ser, y lo voy a hacer, punto, y si no va la primera pues ni modo, pero eso es lo que quiero, entonces lo voy a hacer y eso es algo muy importante que creo que tú has hecho mucho, y ya para terminar ahora sí, ya para terminar <risa> sueños dices que tus sueños qué sueños tienes ahorita que ya yo creo que ya cumpliste un sueño que es el hecho de ya terminar la especialidad estar en donde quieres estar consultando con trabajo el, el ser profesor el ya casarte etcétera qué sueños siguen cuando ya lograste todo esto
1: en lo personal tener una familia me encantaría eh, tener ya un momento hijos eh, lo segundo es algo que ya estoy trabajando estamos eh, yo creo que es bien importante, como tú mismo dices, el entorno con el que estás y con quienes trabajas. Sí, eh, tengo ya, a, a, hace un mes abrimos un quirófano, eh, donde contamos con todas las áreas para poder diagnosticar, tratar, operar, eh, aquí en Monterrey, Eso, eh, eh, son dos pisos en un edificio donde tenemos ya todo, entonces, si tú me preguntas, ese es mi niño ahorita, ese es mi hijo. Estamos trabajando en perfeccionándolo todo, pero ya esto es mi sueño: es que ese quirófano se convierta en algún momento en un instituto y okay. hacer que realmente podamos eh, tener ahí, eh, diagnosticar, tratar y hacer realmente facilitar la medicina a todos, ¿verdad? En el que todo el mundo pueda llegar a que lo, vamos a decirlo monetario, no sea un impedimento para que puedas tú llegar a tener la, la atención para que médica ver. que necesitas, exacto.
0: Oye, y, y ahorita que me dijiste que, que me vas a convencer a hacer oftalmo y espero que se logre este instituto porque te va a llevar a primer trabajo yo creo
1: O cuando quieras me decías que si uno de estos días puedes ir A mí me encanta eso, es que lo... y
0: hablando de oportunidades, hablando de oportunidades, me, quiero, quiero mencionar esto eh, Yo como te dije mucho tiempo estuve involucrado 100% en medicina interna, digo en mi casa es medicina interna, medicina interna, medicina interna La tuya me imagino que también fue algo muy parecido este, entonces siempre estuve casado Y los primeros años de la carrera me cerraba a otras cosas De, de plano me decían cirugía, ah, esos ni saben Lo típico que dicen todos los, los, los internistas tres. Entonces, nada ah, esos ni saben Y pues te cierras, o sea, te cierras a otras cosas que te gustan Los traumatólogos, nada hombre, esos son bien burros Y no es cierto, o sea, bueno, a lo mejor <risa> <risa> Nada te creas No, 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 pero saludos Alejandro González que me está viendo ahorita <risa> Nada te creas Pero a lo que voy con esto es, este... Que si no te cierras nunca a una nueva oportunidad, a una nueva. Entonces puedes experimentar a todo. Y así como yo te dije, oye, puedo entrar a una cirugía contigo, me encantaría probar a un poquito, un poquitito del oftalmo. Y luego, no, pues que si estoy en guardas de gine, no me importa que no me guste gine. Si tengo la oportunidad de entrar al quirófono, voy a entrar a quirófono porque no me quiero cerrar a nada, me explico. Entonces esa es otra forma de tomar las oportunidades.
1: Claro, o sea, es, acuérdate que la, la decisión, como diría mi papá, porque ya lo mencioné muchas veces, pero bueno. El, es que, el, son, es que son, son... son
0: grandes ejemplos O sea, tanto tu papá como mi papá Como los, los profesores en general Y no solamente los mencionamos a ellos, también mencionamos a otros profesores Son grandes ejemplos Y eso es lo que nosotros tenemos Que nos, y que nos, nos pone la vara muy alta Para saber qué es lo que queremos Y bueno, personalmente yo digo que si mi, Siempre lo he dicho, que si mi papá llegó Con lo que tenía, a hacer lo que hizo, entonces yo no tengo Ninguna excusa para hacer el triple o el cuádruple, Si ¿Sí me explico, entonces Definitivamente son ejemplos y obviamente los vamos a mencionar
1: Mira, el, el... Ahí hay dos, dos, dos fases, donde dices, una es que él también dice, la decisión más importante o las decisiones más importantes en tu vida van a ser con quién te casas y qué especialidad tienes. Siempre lo dice siempre lo dice y, y la segunda es... que ya es, tomaste la más importante. Que <ríe> y la segunda, eh, que también es, es, hasta de la burra más prieta te terminas enamorando si lo haces todos los días. ¿A qué voy? O sea, es, es, hagas lo que hagas, si lo haces todos los días, vas a terminar encontrando un pequeño nicho del cual te enamores. Claro. Entonces... Eh, claro, la parte importante es encontrarla. Entonces, es, 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 es muy importante el que te expongas realmente a todas las especialidades. Tú me encantado que vayas La verdad es que la oftalmología dentro, de la, de, dentro de, la, de la carrera de medicina, híjole, te expones nada prácticamente. Porque... Y luego,
0: aparte, muchos profesores ni siquiera quieren que te guste. Es
1: Aquella <risa> un... menos. Eso es no, no es cierto eso. No es cierto eso. Yo mismo te estoy diciendo que te voy a convencer Ah, a que bueno, eso sería es es mentira eso. Pero sí estoy de acuerdo en que es poco lo que te expones. ¿Por qué? Porque son áreas realmente muy especializadas, en donde claro. eh, el equipo que utilizamos es, es muy caro. Eh, no por eso no quiere decir que no te puedas exponer, pero... Eh, el, el es, 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 y además que son pocos los que muestran un interés realmente por hacerlo. Pero la verdad es que la cirugía de, de oftalmología a la que me pongas, o sea, una cirugía LASIC, tiene una precisión ni, ni siquiera de mi interés, más allá. Si tomas la segunda cirugía de catarata, es una cirugía que aún y que he dicho que no existe la perfección. Híjole, esa cirugía está... Es lo que más acerca. Es lo que más se acerca, que que más se acerca. acerca a eso. Sí. La verdad es que es una cirugía con resultados óptimos prácticamente al día siguiente Ajá. de 15 minutos y leg, Resultados Hay... instantáneos. Y mismo. alivio de pacientes. O sea. y, y son cosas a las que no te expones. Entonces el de, de tomar la, la, una decisión informada, que volvemos a lo mismo que te dije con los pacientes, es... Para que él tome una decisión tiene que estar bien informado, darle todas las opciones... Y que ya al final, como te dije, ¿verdad? tomar las cuentas de los pros y los contras de todo Y llegar a una claro,
0: decisión 100%. Doctor, pues fue un enorme placer tenerte aquí Y ojalá después podamos tener otra plática Igual de interesante o más de un tema
1: diferente No, encantado Jorge, gracias por la invitación A todos en Medicinas y Libros Los acompaño a que sigan escuchándolo La verdad es que eh, la finalidad que tiene este podcast va más allá de lo que creemos, es, es, tanto para los médicos que estamos estudiando o, o los estudiantes de medicina, como para aquellos que no se quiten los tabús de lo que somos los doctores eh, y como te decía, realmente abres un mundo de oportunidades, de temas que se pueden tratar al hablar de lo que es la medicina detrás de los libros, ¿no?
0: sí efectivamente
1: sigue con ello, me encanta tu proyecto, tanto que desde el primer momento que me invitaste te dije que encantado, eh, muchas gracias, sería, muchas y gracias. hay muchos que les gustaría contar su historia ¿no? esta es una de muchas
0: siempre dije que quiero tener gente que, que tiene historias que vale la pena ser contadas y definitivamente es una de esas personas muy bien, gracias muchísimas gracias, gracias hasta luego